0: O que é que aprendemos com a pandemia para o futuro do Serviço Nacional de Saúde? Temos sentido quase um sentimento de grande orgulho nacional pelo Serviço Nacional de Saúde e pelos profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, até parece que todos os problemas que o Serviço Nacional de Saúde tinha antes da pandemia desapareceram. Francisco Ana da Silva é médico do Centro de Inovação para as Políticas de Saúde Global do Imperial College of London. E faz parte de um grupo de mais de 80 profissionais da nova geração, profissionais com menos de 35 anos, que prepararam o documento 50 medidas para reerguer o país depois do Covid. A verdade é que algumas das suas fragilidades foram evidenciadas. E eu acho que foram até evidenciadas mais naquilo que foi o backstage. E o backstage hum, diz muito respeito aos profissionais de saúde, às administrações hospitalares, à comunicação e liderança política dentro do Ministério da Saúde. E aí emergiram uh, problemas antigos que se tornaram ainda mais óbvios. Antes de mais, é preciso nós percebermos e avaliarmos o que é que correu bem e o que é que correu mal e com base nesta avaliação que teria de ser feita por uma entidade independente. Dou-lhe aqui um exemplo. Saiu e foi publicado um estudo pela Escola Nacional de Saúde Pública que dizia que se Portugal tivesse adotado medidas de confinamento mais drásticas uma semana antes, centenas de vidas podiam ter sido poupadas. Não sei se todos nos lembramos, mas no dia 13 de março, foi convocada uma reunião do Conselho Nacional de Saúde Pública, que é o órgão que foi criado para ajudar os governos a tomarem decisões deste género. E um órgão com, uh, composto pelos chamados Sábios da Saúde Pública. E a recomendação desse órgão, dos ditos Sábios da Saúde Pública, foi de nada se fazer. Imagino lá se o Primeiro-Ministro tivesse seguido essa recomendação. E a minha pergunta ainda vai um bocadinho além disso: que é, então o que é que nós vamos fazer em relação a isso? Vamos manter o órgão tal como está? Simplificação profunda e drástica da estrutura do Serviço Nacional de Saúde. A estrutura é extremamente complexa. Nós temos níveis de decisão absolutamente desnecessários e esta pandemia veio prová-lo. Quando nós vemos que nós temos os hospitais da linha da frente, que raramente comunicaram diretamente e falaram diretamente com a Ministra da Saúde, no meio estão as Administrações Regionais de Saúde, nós temos de perceber Quais é que são os órgãos e quais é que são os níveis de decisão que existem porque são precisos e quais é que são aqueles que existem só porque por uma questão de tradição ou porque é importante também garantir lugares e cargos de presidentes e conselhos de administração para muita gente. Nós precisamos de menos, mas melhores e mais fortes instituições. Por exemplo, que é que nós temos uma Direção-Geral de Saúde? que é, está absolutamente descapitalizado em termos de recursos humanos. São poucas centenas de trabalhadores. E, ao lado, temos o Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, que tem centenas de trabalhadores. E porquê é que estas duas instituições trabalham independentemente? Algumas funções são diferentes, mas muitas delas sobrepõem se Temos mais de três polícias, por assim dizer. Nós temos o enfermeiro que policia o medicamento. Nós temos a, a Inspeção Geral das Atividades em Saúde. Nós estamos a Entidade Reguladora de Saúde. Precisamos ter três, três polícias, com três conselhos de administração, com três cadeias de decisão, com três barreiras à comunicação. Porquê? Não podemos ter só uma maior e melhor e mais capaz e mais ágil. Se a Senhora Ministra da Saúde quiser sentar à mesa todos os líderes do Serviço Nacional de Saúde, as lideranças do Serviço Nacional de Saúde não cabem todas nem num auditório grande. Há outra área que eu acho que é muito importante que é a cooperação entre os setores público, social e privado. Chega desta guerra ideológica que não beneficia e não defende em nada os interesses dos doentes. Acha que alguém, quando está doente e quando precisa de recorrer a um hospital, está preocupado se quem está a gerir o hospital é um conselho de administração público ou privado? Não está. Qualquer doente em Portugal está preocupado em ter acesso rápido e a cuidado de saúde de qualidade. Somos um país demasiado pobre para nos podermos dar ao luxo de abrir mão e de pôr de lado todas as, a capacidade instalada que nós já temos no setor privado, porque ela já existe. Muitos dirão, de uma forma demagógica, ah, mas isso é uma ideia de, de privatização do Serviço Nacional de Saúde. Não. O Serviço Nacional de Saúde será sempre público, serão sempre fundos públicos e será sempre gerido em nome do interesse público. Agora... Quem presta os serviços de saúde deverá ser sempre quem os conseguir prestar com mais qualidade, mais eficiência e com menos gastos de dinheiros públicos. Se é público, se é privado ou se é social, isso é uma decisão de gestão, não é uma decisão política. Portugal tem de investir cada vez mais em maneiras de se tornar cada vez mais autossuficiente no que diz respeito aos produtos consumíveis na área da saúde. Nós temos, de facto, de incentivar o desenvolvimento de fornecedores nacionais para o SNS, porque o SNS pode ser um comprador de produtos nacionais. Esta é a altura para o Estado português pensar em formas de privilegiar e de, de lançar as suas empresas a nível nacional, enquanto fornecedoras do Serviço Nacional de Saúde, mas também, e por que não, a nível internacional. O caminho não é continuar sempre a investir só naquilo que é infraestrutura, edifícios, Hospitais, centro de saúde, isso é parte. O caminho é a digitalização. Em usar o digital para diminuir as distâncias. O orçamento que foi este ano atribuído à transformação digital e aos serviços partilhados no Ministério da Saúde foi inferior ao orçamento de 2019. Isto é contrário a uma tendência que nós temos como provada e que tem de ser a tendência de investimento crescente na digitalização. Há sempre uma tentação de baixarmos os braços e de nos encostarmos à sombra da bananeira e é isso que não pode acontecer. Nós passamos ao lado de uma grande catástrofe. Sim, deve deixar-nos satisfeitos, mas deve fazer olhar para tudo aquilo que nos fez temer essa catástrofe, tudo aquilo que falhou. Temos de preparar tudo o que conseguimos preparar para dependermos o menos possível da sorte e diminuir o risco.